0: É, queria que vocês abrissem em Lucas 10, capítulo 10. Nós vamos hoje do verso 17 até o 24. Eu vou dar o estudo inteiro usando a NVI. Então, se vocês estiverem no celular e quiserem mudar para essa versão, fiquem à vontade. É, que diferente que é com o ar-condicionado desligado, né? Parece que fica um silêncio aqui dentro. É... Vamos lá, então? Vamos ler o texto inteiro e depois a gente começa. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Paizinho, essa é a tua palavra, te peço que o Senhor me use, Pai, e enche do teu espírito para a pregação dela que os corações aqui sejam edificados e que vidas possam ser ganhas para o Teu reino mediante o poder do Teu evangelho, Pai. Amém. É, meus irmãos, a gente está vindo aqui, então, para dar um pouco de contexto, né? Esse é o, a volta é, dos... Em algumas versões fala 70, em algumas versões fala 72, os manuscritos gregos divergem, né? Se eram 70 ou 72. Inclusive, procurando, pesquisando uma lista... Talvez se, se alguma vez alguém fez uma lista de quem eram esses 70, a lista tinha 71. Então, assim, é, nós não vamos ficar discorrendo aqui sobre isso. Inclusive, no meu estudo aqui, às vezes eu falo 70, às vezes eu falo 72. Então, porque de fato isso não é uma coisa tão importante aqui. Né? Se os, vocês vão ver durante o texto. E o senhor manda, a partir do no capítulo 10, né? no começo, no verso 1, o senhor comissiona esses 70. 70 homens que não são discípulos de fato, né? não são os 12 discípulos, né? mas são 70 homens que o Senhor comissiona, para irem pregar. E ele começa falando né, que é, vai mandar eles, é, lá no versículo 3 do 10, né, ele fala assim, vão, eu estou enviando vocês como cordeiro entre lobos, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Então vocês podem ver que eles foram é, fazer uma viagem aí para a pregação do evangelho, de dois em dois, né, e que era um, uma viagem que teria sido. Um, como que eu posso dizer? Hostil. Né? Provavelmente foi uma coisa difícil para eles. Foi uma coisa que eles passaram. O momento que eles passaram por interpéries, provavelmente eles foram hostilizados, eles foram é, ridicularizados. Então, é, a gente vê que essa já era proposta desde o princípio. né? E aí, depois disso, ele dá algumas instruções para eles, né? do tipo: lá no 5, quando em numa casa, digam primeiro paz a essa casa, e ele vai dando várias instruções, e até que a gente culmina aqui, depois do versículo 16, no 16 ele fala assim, aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou, então esse texto basicamente coloca neles uma ideia de que eles agora, eles iam assumir um papel de representantes do Senhor mesmo representantes de Cristo na terra, né? embaixadores do reino, então o Senhor estava enviando eles para anunciar o reino como embaixadores, e dito tudo isso, né? Essa, esse contexto, a gente começa agora quando eles estão voltando já, então do 16 para o 17, não tem muita, na verdade não tem muita não, não tem nenhum, nenhum é, relato do, de como foi, né? não tem ali um momento onde ele fala, e foram, e partiram, e ficaram tanto tempo, nem nada, né, ele, eles logo vão E já estão voltando né, Você vê que a palavra não revela O que aconteceu de fato explicitamente lá Mas esse retorno é muito interessante né, Porque lá no 17 Vamos ler junto Eles começam falando assim Os 72 voltaram alegres E disseram Então eu queria parar aqui já né? então, é, Para vocês terem ideia Dentre os nomes E eu procurei em vários lugares né, Em várias fontes E Todas elas confirmaram, por exemplo, que Lucas provavelmente estava no meio desse 70, que Estevão estava no meio desse 70, que Filemon estava no meio desse 70. Então assim, a gente vê que eram homens de fato, tementes ao Senhor, né? Eram homens de fato que estavam dispostos a não agirem como aqueles homens lá que a gente viu no capítulo 9, né? No capítulo 9 lá no final, ele fala assim, é, foi o um estudo que a gente teve no dia do Lu Alto, que o Pedro deu algumas semanas atrás. Ele vai falar lá no final assim, é, Jesus respondeu, as esposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Lá no 58, né? mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então a gente vê pessoas que não estavam com foco e prioridade no ministério. Mas esses homens aqui, esses 70, eles estavam com o coração no lugar certo. Né? Então, quando a gente vê que eles voltam alegres, a gente fala, meu, os caras foram colocados para sair numa viagem para pregar o evangelho. Jesus fala para eles irem sem sandália, sem mala, com um vestido de qualquer jeito, não parar para conversar com ninguém. Ou seja, não é para você fazer amigo, não é para você fazer uma viagem social, não é para você ser... Fazer uma viagem confortável. Não é turismo. né? Então E eles voltam alegres. Você vê que isso já é um contrassenso por si só. né? Assim, teoricamente, a gente pensa Jesus estava mandando eles para uma viagem que, para o mundo, é uma derrota anunciada. É como se fosse aquele submarino que afundou esses dias atrás. né? A gente vê que é, tem tudo para dar errado. Mas o Senhor sustenta. né? Então, é, dito tudo isso aqui Agora a gente vê O Senhor falando assim né é, por, O motivo da alegria deles Que é esse na verdade é o cerne do nosso estudo Por que, que os, eles voltaram alegres E aí eles pegam e falam assim é, Senhor Até os demônios se submetem a nós Em teu nome E aí aqui é interessante a gente ver Que eles falam Que é no nome de, do Senhor Que os demônios se submetem Esse esse relato de que os demônios se submetem a eles, primeiro que Jesus ele, é, não comissionou eles para expulsar demônios. Se a gente for ver lá no começo do capítulo 10, né, ele fala assim, ó, é, na verdade, no começo do capítulo 9, que é onde ele manda os, os discípulos dele, ele fala... Deixa eu achar aqui o 9. O 91 e né, ele fala assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Esses são os 12, no capítulo 9, em outro momento. Mas aqui no 10, no nosso estudo... O Senhor não dá esse, não dá esse, esse comissionamento para eles, essa autoridade de expulsar demônios. Né? Ele, ele começa falando assim: depois disso, ou seja, depois de enviar os doze, agora eu estou enviando os 70, e fala assim: designou outros 72, e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros. Enfim, é, e ele dá essa série de, de instruções, mas em momento nenhum ele fala para eles que vocês estão recebendo poder e autoridade para expulsar demônios, como ele falou para os doze. Né? E tem outro detalhe que é importante para esse contexto. Né? A, gente vê, a gente viu, depois que Jesus desceu do monte da transfiguração, que os discípulos estavam tendo dificuldade em expulsar demônio. Né? E Jesus teve que expulsar. E isso... Eu não sei qual de vocês aqui já assistiu The Chosen, mas lá nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios ali, tem Maria Madalena possuída e a, o Nicodemos tenta expulsar aquele demônio dela, acho que é no primeiro episódio até, né? e não consegue. E aí, quando Jesus vem e, e não só expulsa aquele demônio, mas transforma a vida dela né, no encontro dele com ela, é, ele fica perplexo, porque expulsar demônios... Para os judeus, é uma coisa que, é, assim, somente os sacerdotes e pessoas que tinham um cargo, um status muito alto, pessoas muito piedosas, tinham essa autoridade. Né? Então, quanto esses caras, esses 72, vão, sem Jesus dar essa ordem, ou falar que eles têm essa autoridade, sem eles terem é, serem homens de status, afinal de contas, eles foram sem sandália. Né? Eles foram, assim... Provavelmente mulambos andando por aí. E, ele, e diferente de Nicodemus, né? que a gente, se alguém assistiu pode ver que tem toda aquela parafernália, ele chega com incenso, chega com toda aquela coisa acontecendo ali para expulsar o demônio, aquele ritual. E eles falam que os demônios obedeciam ele, eles né, submetem a eles pelo nome de Jesus. E mais nada, isso para eles é motivo de grande é, de ficar maravilhado mesmo. Né, porque o nome de Jesus tem essa autoridade. E é com isso que eles ficam maravilhados. Porque eu só precisei usar o seu nome, Senhor, e esses demônios foram expulsos, eles foram se submeteram a nós, eu só precisei disso, eu não precisei de gritaria, eu não precisei de um monte de equipamento, vários objetos sacramentais, várias vestimentas e palavras bonitas, eu usei o nome do Senhor e foi suficiente, e eles ficam pasmos com isso, né? Então, eu queria ler com vocês aqui, Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora eu quero ler com vocês, e esse é um texto um tanto quanto grande, mas que eu, é, eu acho importante para a gente entender esse motivo de alegria deles, né? que está lá em Atos capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o 16. Vamos lá, galera, presta atenção. O texto é um, quanto, é um tanto quanto extenso, mas para dar uma resumida para vocês, essa é uma passagem que Pedro e João é, curam um paralítico usando o nome do Senhor, e os, é, os fariseus, que são aqueles homens que são do, é, do, do templo ali, eles ficam perplexos e querem, inclusive, prendem Pedro e João porque eles curaram. E aí Pedro e João ficam de cara, porque como assim vocês estão me prendendo porque eu estou fazendo uma coisa boa para alguém, né? Então, agora, vamos ler e presta atenção, vamos lá, junto comigo. Num. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o mendigo que, né, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então vocês começam a imaginar aqui, criando musculatura de fato, né, nesse cara. E de, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. Apegando-se o um mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, e aí o 16, pela fé no nome de Jesus, aí aqui, na NVI, é interessante que ele coloca ali, ó, o nome, com letra maiúscula, o nome curou esse homem que vocês vêm e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu a saúde perfeita, como todos podem ver, então aqui, isso já é depois, Tá, isso é bem depois do que, do que a gente está lendo aqui em Lucas. Mas vocês podem ver que até ali, depois disso ainda, o nome do Senhor Jesus causa espanto por, pelo poder que ele tem. Porque não é, é uma coisa que eu tenho que usar uma série de palavras ou uma série de, de esquemas, mas é o nome do Senhor que tem poder mesmo. E aí, é, dito isso, né, Jesus não disse a eles que eles expulsariam o demônio como ele disse aos dozes, mas eles estavam alegres, porque os demônios tinham submetido a eles pelo nome. né? E aí, vamos voltar aqui para o texto. Né? Diante disso tudo, a gente consegue entender a alegria deles. Mas a alegria deles, mesmo assim, o Senhor repreende eles pela alegria deles estarem repousando no lugar errado. né? E aí o Senhor responde a eles, no 18. né? E ele respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas o que, que isso quer dizer, né? Então, quando Jesus afirma que ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago, ele quer dizer que ele viu durante a missão deles, enquanto eles estavam em missão, cada um para um lado, a distância, não tem, a gente não tem certeza de quão longe eles andaram, né? mas enquanto eles estavam lá, ele viu durante isso Satanás sendo derrotado. Sendo derrotado por quê? Porque esse, essa palavra. Eu vi ele caindo do céu, no grego, aqui é um tempo imperfeito que chama, né? Que é tipo quando uma ação começa no passado e não tem fim. Não quer dizer que ele caiu, mas ele caía. Então, enquanto vocês estavam em missão, o Satanás caía do céu. É como se o reino do, do, o reino do mal fosse sendo derrotado, enquanto o reino do Senhor fosse sendo anunciado, né? porque eles estavam anunciando a chegada do reino, que é isso que o Senhor comissionou eles a fazerem, né, o Satanás caía do céu. Né, o reino ia sendo derrotado. Ele ia vendo as potestades sendo derrotadas e sendo esmagadas pelo nome dele. Né. Então, é isso que essa frase aqui quer dizer. É, os demônios estavam sendo postos em fuga diante do nome, que é sobre todo o nome que a gente leu diante do reino que era chegado e anunciado pelos escolhidos do Senhor. Então, vamos ler aqui o 19. E eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano. Então, é, essa afirmação dele, do Senhor, é uma preparação para a próxima, né? Mas ele está reafirmando o poder que ele outorgou a eles lá no começo. Né? E a gente vê aqui que ele ele não outorgou a eles poder de expulsar demônios. Né? Mas, é, porém, essa afirmação não deve ser entendida, e é isso que eu quero deixar bem claro aqui, com uma promessa de imunidade física e corporal. Né? Inclusive, nessa música que a gente cantou aqui, na, na, agora, Salmo 46, ou quando a gente vai a lugar, isso acontece muito... É, em alguns lugares supersticiosos Que deixam lá Salmo 91 aberto Uma bíblia bem grande assim, num, A gente foi lá para o Old School Chegamos no hotel Estava aberto Salmo 91 na, na recepção do hotel né? E aí vamos ler Salmo 91, 7 a 16 Gabi Na verdade vamos ler só o 7 e 8 Que eu acho que é suficiente Acho que muitos de vocês conhecem essa passagem né? Salmo 91, 7 e 8 fala assim, mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo, castigo dos ímpios. Então, tanto o Salmo 46, como esse Salmo, como essa, como essa autoridade que o Senhor deu para eles de pisar sobre cobre escorpião e que nada lhes faria dano, isso não quer dizer que eles estão com a estrelinha do Mário. Né? Isso não quer dizer que eles estão é, imunes a qualquer coisa. Eu vou pular na frente de um trem desgovernado e o Senhor vai explodir esse trem, porque aqui Ele falou que nada me aconteceria. Afinal de contas, 10 mil vão cair, eu não. Isso aqui está dizendo que nós, nada pode tirar a nossa salvação. O que isso aqui está dizendo é que, no âmbito espiritual e na vida eterna, nada pode nos atingir. Porque nós sabemos, pela própria palavra, que os... É, os homens de fé foram crucificados de ponta cabeça, foram cerrados ao meio, João Batista foi decapitado e o próprio Salvador foi crucificado. Então, a, no, a promessa não é que nós não seremos atingidos fisicamente. A promessa não é que nós não vamos ser é, feridos de nenhuma forma é, que vá doer ou que o Senhor vai nos livrar de todo mal e que nós vamos viver uma vida mimados aqui. A promessa é que a nossa salvação nunca pode ser tocada. Essa é a autoridade que o Senhor dá. E de que Ele vai estar conosco. Mesmo que seja em meio às provações. Mesmo que seja dentro de uma prisão. Mesmo que seja sendo perseguidos. Mesmo que seja em qualquer situação difícil que a gente estiver passando. O que Ele está falando aqui é, eu sou soberano. E eu estou no controle. E eu estou cuidando da sua salvação. E do sua da sua história. Eu estou nesse controle. né? Então... Eu queria deixar isso claro, porque em nenhum momento a palavra garante que nós não seremos feridos. Né? Inclusive ela fala o contrário, né? ela fala nós vamos ser perseguidos. Tá? É, e aí, agora seguindo, né, pra, por continuação, que ele, ele prepara isso para essa próxima afirmação, que é no, no versículo 20. Ele fala assim, e esse versículo para mim é maravilhoso, ele fala, Contudo, ou seja, mas, entretanto... Né? Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque seus nomes estão escritos nos céus Então aqui tem um contraste muito grande da alegria proposta né? é, A alegria eterna e a alegria permanente É uma alegria que não pode ser tirada de nós É a alegria que eu, eu li aqui na, na abertura do culto né? Que é a alegria da nossa salvação é, Ao contrário do que alegrou esses homens que era momentâneo e terreno, por mais que fosse alguma coisa espiritual e legítima, né? afinal de contas, pô, eu fui é, anunciar o reino, os espíritos se submeteram ao nome do Senhor, que eu estou seguindo esse Senhor, que eu sou discípulo desse Senhor, ou seja, eu fiz uma escolha certa, estou né? seguindo o cara que está ganhando aqui, e que, nossa, lógico que eu fiquei feliz, mas o Senhor vem e fala, vocês estão se alegrando com pouco, vocês estão se alegrando pelo motivo errado, vocês estão se alegrando com coisas que são passageiras. Que importa se vocês submeteram os demônios, se vocês curaram um cara e etc. Isso é motivo de alegria? Beleza, é. De fato é. Mas a alegria que eles esperavam ouvir quando eles voltassem não era essa. Porque eles chegam para o Senhor e a alegria deles é essa que eles entregam para ele. Eles entregam para o Senhor. Senhor, nós estamos alegria, alegres por esse motivo. Porque os demônios se submeteram a nós. E não porque de fato, nosso nome está no livro da vida, né, que ele fala aqui no, no, no versículo 20. Então, eu queria ler com vocês João 10, 27 e 30, que ele vai falar sobre a nossa motivo real da nossa alegria, né, que, a gente, que, que o Senhor queria trazer à mente deles, né, João 10, 27 a 30, ele fala, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai, que as deu para mim, é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Eu e meu pai somos um. E eu também quero ler com vocês, para complementar esse raciocínio, Romanos 8, 35 a 39 que é o, foi o tema do nosso acampamento retrasado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, é essa a alegria que o Senhor quer que eles tenham na mente deles. Né? Que, de fato... Nada pode nos separar do amor dele, de que nada vai tirar o nosso nome do livro da vida. Nós que somos os santos, nós que somos os eleitos, nós que somos participantes da família real, somos embaixadores desse reino. Né? Meu irmão, essa deve ser a nossa maior alegria, essa deve ser a nossa alegria fundamental porque é com base nessa alegria que nada pode me abalar. Eu posso perder meu emprego, eu posso mudar de emprego, eu posso ganhar um emprego melhor. Eu posso perder minha namorada, eu posso arrumar outra namorada, eu posso é, comprar um carro, vender um carro. posso fazer muita coisa nessa vida que vai me deixar triste, vai me deixar alegre. Posso ganhar muito dinheiro e ficar muito feliz, posso ganhar muito dinheiro e ficar muito triste, dependendo das circunstâncias. Se for de uma herança, por exemplo. Enfim, no final das contas, essas coisas são uma montanha russa na nossa vida. Mas se tem uma coisa que é constante e que deve ser o nosso foco, é a nossa salvação. Porque é a nossa salvação e é essa incapacidade de Satanás de separar a gente do amor de Cristo que é a nossa alegria proposta. Então, se eu estou me alegrando por qualquer outro motivo que não é esse... Não quer dizer que eu estou errado, mas quer dizer que eu estou perdendo. Porque eu posso estar alegre por duas coisas ao mesmo tempo, mas essa alegria aqui deve estar todos os dias na minha mente. Todos os dias. Se em algum momento eu perder de vista isso aqui, em troco de qualquer outra coisa, aí eu estou errado. Se em algum dia eu ficar mais feliz, ou mais alegre, ou mais seguro na minha conta bancária ou no meu emprego, ou no meu status, do que na minha salvação, eu estou tirando o Senhor do trono dele e colocando outra coisa. E a gente sabe que o Senhor não divide o trono. O Senhor destrói ídolos. E o Senhor vai destruir seu ídolo. Seja ele a sua namorada, seja ele o seu emprego, seja ele a sua família, seja ele o seu cigarro, seja ele o que você quiser. O Senhor não divide o trono dele. Então, a nossa alegria tem que ser na nossa salvação. E as outras coisas, elas podem impactar a nossa vida? Podem. Mas não devem, de maneira nenhuma, tirar a nossa alegria. Porque esses homens, eles são... A gente deve olhar para eles. Porque por mais que eles tenham ido e voltado, e sido repreendidos pelo Senhor, eles foram comer o pão que o diabo amassou. Eles foram descalços. Eles foram ser ridicularizados por aí mas eles voltaram alegres, eles voltaram contentes no Senhor, eles foram obedientes, e eles foram anunciar o reino num mundo que era muito diferente do nosso, num mundo que não tinha estrada, no mundo que não tinha ar-condicionado, no mundo que não tinha água corrente, no mundo que o cristianismo era visto como é, uma heresia para os judeus. E eles voltaram alegres, e aí, diante disso... Disso tudo, nós vamos para o versículo 21, que ele fala assim, naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo. Essa palavra aqui, exultando, quer dizer alegria extrema. É a única vez em todos os evangelhos que vocês vão ver Jesus com esse nível de alegria. Em todo evangelho. É a única hora, no versículo 21, que a gente vê Jesus numa alegria extrema extrema, porque esses homens foram anunciar a chegada do reino, e foram fiéis ao Senhor, e foram obedientes ao Senhor, então o Senhor estava alegre, por mais que eles estivessem alegres por um motivo equivocado, o Senhor estava alegre porque o resultado foi o reino sendo anunciado, porque esse era o começo do cristianismo, e o Senhor estava presenciando isso, e aí ele fala assim, é, naquela hora, Jesus exultando o Espírito disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos cultos, e as revelagens aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Então, a fonte da felicidade está nessa importância, na importância da missão deles, né a proclamação do reino para os escolhidos, mesmo diante dessas dificuldades, esses homens eram seguidores genuínos do Senhor, né? e não como aqueles que hesitaram que a gente viu antes, né? que a gente viu, que eu li aqui no começo, né? eles de fato estavam prostrados diante do Senhor. Né? E essa alegria, essa alegria que o Senhor sente, né? essa alegria espiritual dele, serve de consolo para as nossas, pras nossas é, tristezas terrenas. Né? O Senhor sabia que ele ia morrer, o Senhor sabia... Todas as coisas que aconteceriam, o Senhor Jesus tinha muito motivo para estar triste, muito. Tanto que quando ele vai para o Jéssimo, ele está sofrendo, ele tá, aqui a gente está caminhando para um momento que ele já está caminhando para a cruz. Né? Ele está com isso na mente dele, ele está vendo isso, mas porque ele está vendo o reino sendo anunciado, isso toma lugar no coração dele. Isso tira do coração dele a preocupação e a tristeza, não de ser crucificado, mas de ser separado do Pai mas de, ser, de, de se tornar pecado. Essa é a tristeza dele. Mas que ele estava sendo obediente. Não quer dizer que ele estava hesitando. Não quer dizer que ele estava pensando, ah, não sei se eu vou não, hein? Mas quer dizer que ele tem motivo para estar triste. Mas ainda assim, esse é o momento mais alegre do ministério dele. Que ele vê homens dispostos a passar por qualquer coisa para que o reino fosse proclamado. Então a gente tem que olhar para isso, como isso impacta na nossa vida, né? como que essa alegria na nossa salvação, da proclamação do reino, de eu olhar para um irmão e ver um irmão confessando o Senhor Jesus, e ficar alegre com isso, como que isso me consola? Como que isso toma lugar no meu coração, de falar assim, meu, eu estou tão, tão triste porque o Corinthians perdeu ontem, estou tão triste porque o Palmeiras perdeu ontem, porque o Bolsonaro isso, porque o Lula aquilo, isso não importa meus irmãos, eu me coloco nessa situação, inclusive, eu passo mal, passo mal né, com, com político essas coisas. Mas a minha alegria tem que estar tá nisso aqui. Esse estudo para mim foi assim, ó, vou deletar meu Instagram, porque eu não quero mais passar mal com isso. Eu quero ter alegria nas coisas do Senhor. Eu quero ter alegria que o reino está sendo proclamado, em ver jovens comprometidos com a palavra, em ver essa igreja sendo edificada dia a dia pelo poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a nossa alegria é isso, meus irmãos. e Olha que maravilha a gente ter essa revelação aqui. Hoje a gente está vivendo um momento de, de depois da salvação. Esses homens estavam vivendo antes da crucificação. Eles não tinham ideia do que aconteceria. Eles não tinham ideia de o que seria a vitória sobre a morte. Da magnitude que isso seria. Eles estavam cegos, sem saber o que aconteceria. Então, a fé deles era admirável. Né? A gente sabe... A gente sabe, está na palavra que aconteceu. Está na palavra que Moisés pegou os homens, tirou do Egito milhares de pessoas, milhões de pessoas, andou pelo deserto. Depois foi toda uma história do Antigo Testamento até chegar em João Batista, que foi a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. O último daqueles que marcariam um período que o Senhor estava em silêncio. E aí vem o Senhor Jesus Cristo e realiza toda essa obra. E a gente tem tudo isso anunciado, as cartas paulinas, como que a gente deve viver tudo isso. E a gente ainda treme na base. A gente ainda pega e fala assim, ah, mas veja bem, será mesmo? Será que o senhor tem poder? Será que eu devo estar alegre com a minha salvação? Mas será? Que, ah, mas isso, eu perdi meu emprego, mas ah, isso aí que ele está falando não tem cabimento. Eu estou preocupado com meu emprego. Eu, não tenho, eu preciso de renda. Como é que eu vou ficar feliz com isso aí? Isso aí não paga minhas contas, não. Gente, se algum de vocês... Tem alguma dificuldade em enxergar homens sendo sustentados pelo Pai? Vem conversar com a gente. Eu tenho um monte de exemplo para dar para vocês de homens que vivem pela vontade do Senhor e não sabem o que vai comer amanhã. Mas o Senhor dá. Né? Então, assim, isso é falta de fé. Agora, você coloca, coloca nosso olho nesses homens aqui e vamos ver, porque eles estavam olhando para uma, uma coisa que eles nem sabiam. Eles não tinham as cartas paulinas, eles não tinham a crucificação, eles não sabiam que o Senhor venceria a morte no terceiro dia, que eles seriam atraídos, eles não sabiam nada disso. Mas eles estavam ali, dispostos a fazer tudo isso pelo Messias. E nós que temos toda essa informação, nós que temos toda essa revelação, nós temos mais responsabilidade. Porque a palavra fala que aquele que é muito foi dado, muito será cobrado. Então, meus irmãos, vocês têm responsabilidade, porque vocês sabem. Isso já foi anunciado. Está aqui, ó, na palavra do Senhor. Você tem todas essas palavras na sua mão. Se você não tem uma Bíblia impressa, você tem um celular. Está revelado já. Então, você tem mais responsabilidade e vai ser cobrado mais do que esses homens. Porque para você foi dado mais do que foi dado para eles. Vocês têm mais conhecimento e mais é, doutrina e mais é, condição de prosperar a proclamação do reino do que esses homens tinham. Mas, mesmo assim, eles foram até o fim. Né? Então, vamos agora é, falar sobre o 21, porque eu falei tudo isso e não falei nada sobre o 21. É, no 21, aqui, o senhor fala assim, Naquela hora, Jesus, muito feliz, fala, eu te louvo, Pai, Senhor, do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios. Que maravilha, que ele está alegre, tá alegre por isso, mas ao mesmo tempo ele está alegre porque o Senhor não escolheu revelar essas coisas para os homens que são cultos. Não escolheu revelar essas coisas para os homens que têm dinheiro. Veja bem, vou pegar uma elite aqui, cortar na classe A, pessoas que têm um PHD, pessoas que têm um doutorado, que são letrados, fazer uma coisa muito difícil de ser explicada. Né? Quando Nicodemos chega para conversar com Jesus, por exemplo Ele não entende o que Jesus está falando Quando Jesus fala para ele que ele precisa nascer de novo Para ele, isso é tipo, quê? Como assim? E ele era naquela época o topo da cadeia alimentar Mas essas coisas são discernidas pelo Espírito Santo Glória a Deus por isso porque o Senhor escolhe os seus, não importa se você é rico, se você é pobre, se você sabe ler, não sabe ler. Se você nasceu num país, nasceu no outro, fala inglês, fala... Se você fala persa, o Senhor escolhe os seus e revela pelo poder do seu espírito isso pra gente. Então o senhor está feliz porque o senhor está usando a loucura da pregação para a revelação do evangelho dele. O senhor não está usando as coisas a sabedoria humana. O senhor não está usando conhecimentos filosóficos ou doutrinas filosóficas dos gregos para tentar explicar como que a salvação se dá. O senhor está usando uma loucura. Que é, vão vocês sem nada. Descalços, sem uma veste que identifique vocês como sacerdotes. Sem palavras... É, difíceis, sem nada, só vão anunciar que é chegado o reino de Deus, que o meu espírito vai fazer, porque no reino do Senhor não importa nada de, você, de quem você é importa que você não seja nada e que o Senhor seja tudo então é isso que é a loucura que Jesus está falando aqui eu queria ler com vocês aqui 1 Coríntios 1 Coríntios 1 do 18 ao 31 Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus. Salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o, mu o, que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorice no Senhor. Então, esse texto deixa muito claro isso que o Senhor está exultando aqui. Né? Ele está exultando de que Deus escondeu a revelação de Cristo da sabedoria humana. Deus se esconde dos justos e dos arrogantes. Mas Deus se revela para os indignos e para os injustos, para os pequeninos, como ele fala aqui. Né? Os pequeninos são aqueles que creram na loucura do evangelho, que creram naquilo que é loucura e vergonha para os sábios. Né? Então, que maravilha isso, porque eu não sou digno, eu jamais seria digno. Eu jamais seria um cara é, que vi, estaria no topo da, da, da sociedade. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor me deu discernimento, porque é aprovou a Ele isso. E é essa que é a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é de que nada que nós damos valor importa para o Senhor. A loucura do Evangelho é de que um homem que era o Messias foi humilhado foi servo, lavou pé, foi cuspido, morreu em silêncio, mas a vitória dele veio na ressurreição. E é esse que, essa é a diferença do Senhor. Que ele venceu a morte, ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que tem, que demonstra amor por pessoas que não merecem. Qualquer outro religião que vocês pegarem aí, qualquer outro Deus, entre aspas, que vocês pegarem aí, é um tirano. Ele não, ele demanda é, coisas que as pessoas não conseguem atingir. Ele demanda que você seja alguma coisa. Mas esse Deus, que é o único Deus, venceu a morte. Então, meus irmãos, o Senhor está se regozijando no Senhor por causa desse plano redentivo. né? Então, vamos seguir aqui para o 22. E aí ele fala, continua orando ao Senhor falando... Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele começa falando que todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Jesus aqui não está falando o nosso Pai. Vocês podem ver aqui que Jesus não fala nosso Pai. Né? Ele não está falando para eles, olha, veja bem, o nosso Pai, até então o Senhor não morreu ainda na cruz. Nós não fomos reconciliados. Né? Inclusive, o Senhor Jesus em momento nenhum fala nosso Pai. O único momento que ele fala é no Pai nosso que estás nos céus e ele está ensinando as pessoas como elas devem orar. Ele não está falando para elas assim, ó, é assim que nós oramos. É como vocês devem orar. Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus fala meu Pai porque o Senhor, e isso é uma revelação por si só, né? porque o Senhor vai contando a história dele e falando que, ele fala, se não me engano, 56 vezes que o Senhor é pai dele no Evangelho. Isso, para os judeus, é uma afronta gigantesca. É um cara que é humilhado, é um cara que não veio num berço esplêndido, que não veio num cavalo branco alado né? para anunciar que o reino, para é, libertar o povo dos romanos. E, ainda assim, ele fala que ele é filho de Deus. Esse cara é louco. Né? E aí ele fala, meu pai. Por que, que ele vai falar, meu pai, aqui? Ele está falando de uma filiação divina que nós não compartilhamos. Né? Algum de vocês aqui é o unigênito de Deus? Não é. Porque se a gente fosse pegar essa, esse trecho e falar que, a partir do momento que nós somos feitos filhos, nós temos o mesmo status que Jesus de filho, né? eu sou igual a Jesus, eu poderia dizer o seguinte, que todas as coisas foram entregues para nós também. E ninguém sabe quem nós somos, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser nós. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que Ele é o unigênito. Ele é o caminho. Ele é a única porta. Ele é a forma de você chegar e ser reconciliado com o Senhor. Então, quando Ele fala isso, Ele está deixando isso muito claro. Que Ele tem a supremacia. Eu quero ler com vocês aqui Colossenses 1, de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Alguns de vocês devem estar até cantando a música já na cabeça, né? Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então é essa, esse status que ele está falando aqui. Né? Esse, essa filiação que ele está falando aqui é uma filiação unigenta do Senhor. Né? O Senhor Jesus faz parte da trindade. Então. Nesse sentido, por isso ele fala meu pai. Por isso que quando o senhor fala meu pai, ele fala muitas vezes meu pai, não fala nosso pai. Né? Mesmo depois, quando ele, 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 volta, ele ressuscita, o senhor, o senhor o ressuscita, ele ainda assim não fala nosso pai. Né? Então, dito isso, eu quero agora vamos seguir, ele fala assim, ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai. Então, somente o pai pode revelar quem é o filho. Inclusive, ninguém jamais saberia quem é o Filho se o Pai não tivesse enviado ele. Né? Se o Pai não tivesse criado e concebido um plano redentivo e enviado o Senhor Jesus, ninguém nunca saberia quem ele era. Né? Então, a única forma da gente ver quem o Filho é, é porque o Pai revela. Né? É porque nós somos eleitos pelo Pai, porque nós somos escolhidos pelo Pai. E uma vez que nós somos escolhidos, nós temos a revelação, a gente entende quem o Filho é. E aí a gente enxerga quem o Filho é, né? Quero ler com vocês Mateus 16, 17, que fala assim. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Então isso aqui vem de logo depois que, que Pedro fala para Jesus, pergunta, quem estão dizendo que eu sou? E aí ele fala assim, eu digo que tu és o Cristo ungido de Deus, e ele fala, e aí Jesus pega e responde isso para ele, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu pai, então é o pai que revelou a Pedro quem o filho é, né, e João 6,44, eu vou ler aqui rapidinho, fala assim, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair, e aí eu ressuscitarei no último dia, então, são dois textos que o senhor fala a mesma coisa que ele está falando aqui, ninguém pode vir até o filho se o pai não levar ele até o filho, e aí, seguindo aqui, ele vai falar depois disso, né? E ninguém sabe quem é o pai, lá no, no 22 ainda, né? E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho, e aqueles a quem o filho quiser revelar. Então, eu vou ler com vocês João 1, 18. Fala assim, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do pai, o tornou conhecido. Quem é o Deus unigênito? é o Senhor Jesus Cristo, né? então quando ele fala aqui que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus que está junto do Pai, o tornou conhecido, denota isso que o Senhor acabou de falar, ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, quando você olha para Cristo, você vê o Pai, ele falou isso, o próprio Senhor Jesus falou isso, quem quiser ver o Pai, olhe para mim, né? E aí João 14, 6 e 7 fala assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o pai Então aqui ele está dizendo novamente isso, que se você quiser conhecer o pai, você precisa conhecer o filho Você precisa passar pelo filho, porque foi o filho, foi o Senhor Jesus na cruz quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, nos atraindo em tudo isso, foi nisso que Ele reconciliou a gente com o Senhor. E é só por Ele, é por isso que Ele é chamado de a porta, por isso que Ele é chamado do caminho. Porque sem Ele não existe relacionamento com o Senhor, o Senhor não aceita pessoas, não aceita comunhão com pessoas que não passaram pelo sangue de Jesus na cruz. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo e você chega diante do Pai, o Senhor não conhece. Tem relacionamento com você. Não tem. Você não é filho dele. Para ele, ele te enxerga como um pecado. Ele te enxerga como um injusto. Ele te enxerga como alguém que... Vai ser enviado para o inferno assim que der. Mas o Senhor Jesus Cristo... Transforma isso. Ele nos purifica. De uma vez por todas. Ele pagou o preço. A ira do Senhor não mais vai recair sobre nós. Então se você está buscando o Pai... Busca o filho. É por meio dele que você chega no pai. Tá? Então, essa, essa alegação do Senhor Jesus aqui é maravilhosa para entender isso. Maravilhosa. Porque isso, principalmente aqui, quando a gente não tinha as cartas paulinas, quando eles estavam nesse período ainda, isso era muito abstrato. Isso não tinha cabimento para eles. Eles até então tinham um sacerdote que falava com Deus. Eu cometi um pecado, levava lá uma ovelha, pagava meus pecados, colocava a mão lá e tal, e beleza, entendeu? Somebody love. Mas agora não. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Que maravilha é isso, meus irmãos. A gente poder se achegar ao Senhor livremente, sem depender de outra pessoa ou de qualquer outra coisa, porque o preço já foi pago. Então, que afirmação importante na descrição da Cristologia, né? Vamos lá para o 23, então. E aí, seguindo. Então, ele se voltou para os seu... Então, a gente vê que os, os 70 chegaram, né? ou 72, chegaram diante de Jesus, alegres, porque eles tinham expulsado demônios, e né, aquela coisa toda. O Senhor fala para eles que eles tinham que estar alegres pelo fato deles de terem sido salvos, né? pelo fato do, do nome deles é, estarem no livro da vida. E aí, ele pega e ora ao Senhor, exulta ao Senhor, alegre por tudo isso. E agora ele vira para os doze discípulos, e não para os 70, porque até então, né, ele não tinha, é, como eu posso dizer, ele não tinha, em momento nenhum, ele chama esses 70 de discípulos. Se você ler o capítulo 10 inteiro, ele em momento nenhum fala discípulos aqui. Só que agora ele volta para os seus discípulos, e aí ele fala, e lhes disse em particular. Então isso ainda dá mais uma impressão de ser uma coisa íntima, de ser uma coisa que ele chega assim, Jesus estava sempre cercado de multidão, Jesus estava sempre cercado de gente, aquela loucura, aquela gente procurando sinais e milagres, ser curado, aquela doideira, e aí de repente ele olha para os seus discípulos e fala, vem aqui, eu quero conversar com vocês um negócio rapidinho, em particular, e chama os doze, e aí ele pega e fala, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Né? Então, é, esse é um dos raros momentos que ele fala com os doze em particular, e a revelação recebida por eles e que agora são responsáveis, excede e muito a dos profetas e reis que vieram antes deles. Então, ele tá, a, a revelação que eles tiveram, que os discípulos tiveram do Senhor Jesus Cristo, porque, assim como eu falei, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então, os reis e os profetas de antes, eles viviam pela fé no Senhor que viria. Né? Eles olhavam para o Senhor que viria. Esses discípulos aqui, os doze, que se tornaram apóstolos depois, é, eles estão eles vivendo no presente. Então, eles estão vendo o Senhor. Eles estão vendo o reino chegando na terra. Eles estão vendo aquele Messias que foi anunciado durante milênios chegando. Então, eles têm uma responsabilidade muito maior. Porque os profetas e os reis que esperavam, eles não eram incumbidos de proclamar o evangelho, que é a mensagem que salva. A mensagem que salva, que é o evangelho, estava na mão desses doze. Porque lá em 1 Coríntios, em algum lugar, que eu não lembro, eu acho que é o capítulo 3, ele vai falar que os apóstolos são incumbidos de lançar o alicerce da igreja. O alicerce da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a tarefa deles, que até hoje nós estamos em cima desse alicerce. Tudo que a gente faz e que a gente edifica em cima da igreja, na construção desse edifício aqui, foi lançado em cima de um alicerce que os apóstolos lançaram. Então, a responsabilidade deles é muito maior do que a dos reis e dos profetas. Muito maior. Né? Então, é... isso não quer dizer que o evangelho dispensa a antiga aliança como se a aliança dos antepassados e do Antigo Testamento fosse inútil, mas que eles não estavam vivendo e testemunhando a salvação anunciada desde a queda, revelada em Jesus Cristo para eles. Vamos ler junto Hebreus 11, 13. Fala assim, Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aí eu quero ler também Hebreus 11, 39 e 40. Fala assim, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, pela fé, pela fé lá no passado, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Né? Pela fé Isaac, abençoou Jacó e Isaú sobre o futuro deles Pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés pela fé, pela fé o povo Então se vocês forem pegar o capítulo 11 de Hebreus e começar a ler Ele vai falando tudo isso né? Que pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, fé o povo pela fé blá blá. Mas, e aí ele conclui lá no 39, 40 falando isso Que todos esses, todos esses do Antigo Testamento Todos esses que foram os profetas, os reis Esses que foram os sacerdotes, todos esses Receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum recebeu o que havia sido prometido. E é isso que Jesus está falando aqui. Né? Que felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Isso a gente pode ler para a gente mesmo. Porque nós estamos vendo o que eles viram. Né? Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que eu estar tá lá, na verdade, né? Lá. Ser o cara que estava andando junto, fazer umas perguntas cabeludas para Jesus. Mas, hoje, a gente tem uma revelação ainda maior do que eles tiveram. Então, como nós somos felizes em ter essa revelação, em saber que as profecias estão sendo cumpridas, em saber que o Senhor Jesus veio, o preço foi pago, nós somos justificados perante o Senhor. Então, essa é a alegria que nós estamos sendo propostos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso. O Senhor Jesus é o motivo, é a promessa. A palavra inteira do Antigo Testamento vem sendo construída para que, enfim, chegasse a redenção, chegasse a salvação, que é o Senhor Jesus. Então, esses homens estão vendo esse clímax do projeto redentivo do Senhor, do, Senhor, do Pai. Então, com, que alegria para eles é isso? Que privilégio esses homens têm? Que privilégio nós temos de ter essa revelação? Meu irmão, se você ainda não tem convicção. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, peça o Senhor revelação. Confesse o Senhor Jesus diante de Deus, para que você, a sua vida seja transformada. O Senhor Jesus é o único que pode salvar. A nossa vida não é isso aqui. A nossa vida não é esse corpo. A nossa vida é feita para passar com o Senhor Deus no reino dos céus. Isso aqui é um momento temporário. O evangelho está aí. A boa nova está aqui, é de graça, não depende de você, não depende de ser bonzinho, não depende de você não mentir. O evangelho está de graça na cruz, basta você crer e confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se algum de vocês tem essa dúvida no coração, se algum de vocês não sabe o que isso significa, mas está incomodado, eu te peço, meu irmão, que o senhor, você me procure ou procure algum irmão aqui que possa explicar isso mas que você, no final das contas, você confesse o Senhor Jesus como seu Senhor. Porque naquela cruz ele pagou o preço. E não tem nada que você possa fazer que possa mudar isso, que possa te fazer mais salvo ou menos salvo. Não depende de você. Depende dele. E já foi feito. De graça. Tá bom? Meus irmãos, eu então, dei uma passada no tempo, queria concluir o estudo de hoje é, fazendo algumas perguntas. É, onde está a nossa alegria no final das contas? Onde está o nosso pé? Onde o nosso pé está firmado? O que que nos faz alegres no dia a dia? O que que nos faz seguros no dia a dia? O que que nos faz contentes e felizes? São as coisas desse mundo ou é a nossa salvação? Que é eterna. É, são sinais do Senhor? Ah, o senhor me deu um emprego, o senhor curou meu pai, que estava isso e aquilo. Isso não importa. Isso pode me deixar mais, mais alegre? Sim, mas isso vai passar. Se você ganhar um emprego bom amanhã, daqui 10 dias você não está mais nem ligando para isso. Se o seu salário dobrar, daqui dois meses você já dobrou seu gasto também. Então, nada disso importa. Nada. A única coisa que importa é a sua salvação, porque é ela que te garante uma vida eterna, é ela que te garante isso, o resto vai ser acrescentado pelo pai, o resto o Senhor vai trabalhar na sua vida, o Senhor vai te dar um emprego, vai tirar, o Senhor vai te dar uma mulher, vai tirar, vai te dar um marido, vai te... marido não, vai te dar um namorado, vai tirar, então o Senhor vai fazer tudo na vida do santo que crê, o Senhor vai fazer tudo, e o nosso contentamento tem que estar nele, e é isso que é a nossa alegria. Né? Então, tem algum problema me alegar com coisas boas? Não. Porém, a nossa alegria e o cerne da nossa alegria, que ninguém, e que ninguém pode nos tirar, é a nossa salvação. Agora que sabemos isso, agora que você sabe isso, nosso papel é torná-lo conhecido. Pela proclamação do seu reino e do seu evangelho. Então, meus irmãos, eu convido vocês... A pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como esses 70 pregaram. Convido vocês. A ter intrepidez. E coragem. De anunciar. Porque nós temos um paraquedas. Para um avião que está caindo. E a gente não está entregando para as pessoas. Nós temos um remédio. Para a maior doença do homem. Que é o pecado. Nós temos a cura. Que é o Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos anunciando. Então que o Senhor nos constranja. E nos mova a anunciar e proclamar o reino dele. Amém? Pai amado, coloco diante de ti, Pai, essa mensagem que foi falada aqui, que ela gere frutos, Pai, na tua igreja. Obrigado mais uma vez pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor enviou o teu filho. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos nada disso. Mas que a nossa alegria esteja afirmada na centralidade do Evangelho, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez por, por esses irmãos, por essa oportunidade de pregar a Tua Palavra. Te peço que o Senhor mantenha nosso coração firme é, na Tua vontade e que nós tenhamos coragem de anunciar o Teu Evangelho por onde quer que nós iremos, Pai. Amém.